0: Le podcast de la maîtresse qui rêvait d'aventure épisode Alors cet épisode va raconter un peu tout et n'importe quoi, un petit peu ce que je ressentais à ce moment-là dans le sens où je ne savais pas par où commencer. Je faisais partie des 10 sélectionnés. j'allais donc faire un stage de sélection au Havre. Donc, normalement, comme disait mon père, il n'y avait aucune excuse pour ne pas faire de sport. Mais ça, clairement, c'était le cadet de mes soucis. Je me disais, je vais partir au Havre. Déjà, première mission, ça allait être de prévenir mon employeur, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat. Donc, j'envoie je un mail à mon inspectrice afin de justifier mon absence et surtout de prévoir un remplacement à ce moment-là du, euh, du 9 au 14 mai, parce que c'était important pour pas que mes élèves se retrouvent tout seuls. Il me fallait aussi l'accord du rectorat de Paris pour cette absence, donc euh, j'ai attendu et j'ai reçu un mail au début qui me disait que c'était refusé, et ensuite que c'était accepté sans traitement, ça veut dire que pendant cette semaine, je serai pas payée, mais j'ai l'autorisation de participer à ce stage. Il fallait aussi prévoir le transport pour aller jusqu'au Havre, donc là j'ai pris un aller-retour avec le TGV, c'était parfait pour le logement, c'était un petit peu complexe euh, parce qu'on ne savait pas si on allait être pris en charge ou pas. Il faut savoir que toutes ces infos, on a pu discuter euh, via le WhatsApp et en plus, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé euh, exprès pour euh, du virtuel au réel par les organisateurs. Donc là, on a pu poser nos questions et avoir un peu plus de réponses, ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que je n'avais pas du tout de matériel et que ce matériel ne serait pas euh, justement fourni. Donc, il fallait absolument que je me trouve des vêtements technique pour pouvoir faire du bateau. Et là, c'était l'épreuve. <rire> Me voilà donc avec mon copain sur mon téléphone en train de chercher une boutique où je peux trouver des vêtements de voile. J'en ai trouvé une seule, c'était Naughty Store, avenue de la Grande Armée. On s'est dit, bon, on va y aller et après on ira voir à Décathlon. On sait jamais. Donc on se rend à un Audi Store, une petite boutique très mignonne vraiment, avec, euh, avec un monsieur qui nous a vraiment bien accueillis, qui nous a expliqué euh, les différents euh, éléments à avoir, puisque je ne connaissais pas. Il m'a fait essayer euh, la meilleure salopette du monde. Clairement, je pourrais faire une publicité dessus. Vous n'êtes pas prêts. Hey, tu veux une salopette mais t'as pas de caquette, alors j'ai la solution. Désolée pour cet humour un peu gras. Il te suffit tout simplement d'avoir une fermeture sur le derrière. Tu te baisses, tu fais pipi et tu refermes. Le tour est joué, pas besoin de se déshabiller. Achète vite la nouvelle salopette qui coûte super cher. Offre réservée aux professionnels, Voir les conditions dans les magasins participants. Ok, c'est pas la peine de me le dire, j'ai compris, je sais que j'ai complètement craqué sur cette pub. Mais vraiment, quand j'ai découvert cette salopette j'étais « waouh ». Après, quand j'ai vu le prix, j'ai aussi fait un « waouh ». Mais bref, c'est un peu pareil. Finalement, tous les vêtements de technique, de voile, c'est extrêmement cher. Donc, j'ai vu deux marques, principalement. Bon, j'avoue, je vais les citer. De toute façon, je ne suis pas encore sponsorisée par eux. Donc, il y avait les Eliensen et les Musto, principalement. Mais ça allait de 300, 400, 500, 700, 800. Et puis, ça ne s'arrêtait pas, ça montait. Hein. Donc, les prix, c'était assez cher. Donc ce qu'on a fait avec mon copain, c'est que j'ai essayé tous les vêtements pour voir ma taille, et on s'est dit, banco, on ira sur le banco en Vinted, et on trouvera un truc pas cher. Donc me voilà en plein milieu du d'une Store à essayer tous les vêtements pour essayer de trouver ma taille, et ensuite euh, les prendre d'occasion. On n'avait pas non plus oublié l'option Decathlon, mais il s'est avéré qu'à Decathlon à Boulevard, à Paris en tout cas, il n'y avait presque rien au rayon voile, sûrement parce que c'est paris que c'est pas l'orient ou une autre ville donc me voilà à regarder sur vinted et le bon coin et là je ne trouve strictement rien à ma taille alors il y a du xs tu en voilà il y a du xl mais alors du l que dalle après ce qui a été super cool c'est que sur le groupe whatsapp il y a Basile et olivier qui ont proposé de trouver des vêtements ou autres pour ceux qui n'en avaient pas donc pour nico et moi et ça c'était vraiment chouette et tous les deux je te dis vraiment à vous remercier pour votre aide euh, bon maintenant j'ai trouvé des vêtements, j'ai trouvé une salopette sur Vinted, j'espère qu'il va arriver rapidement et j'ai eu un petit cadeau que je vous raconterai plus tard dans un autre épisode qui est vraiment super sympa et ça me sauve un peu, un peu la mise. Maintenant il fallait que je bosse la théorie, réussir à comprendre un peu comment fonctionnait un bateau parce que finalement si je me retrouve dessus et que je comprends rien c'est un peu compliqué. Mais bon, donc je me retrouve à aller chez Gilbert Joseph à Paris. Si vous ne connaissez pas, c'est une grande librairie où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, et même d'occasion, donc ça c'est plutôt chouette. Je suis donc allée pour la première fois de ma vie dans une librairie au rayon sport, plus particulièrement le côté voile, et j'ai cherché des livres. Donc j'en ai trouvé plein, hein, euh, les contes, les légendes, les superstitions des marins, etc. Mais évidemment, il fallait que je me centre un peu sur la technique, donc j'ai pris un livre. Non, je n'ai pas pris la voile pour les nuls. <rire> J'ai trouvé un livre sur les voiles légères et sur les différentes manœuvres d'un bateau. Donc je pense que je vais bosser ça un peu comme, comme au bac quand on faisait les petites fiches Bristol vertes où on écrivait, on faisait des petits schémas et on sortait les stabilos de toutes les couleurs pour que ça fasse joli, etc. Donc clairement, je, je pense que c'est ce que je vais faire avant la sélection. Donc ouais, j'avais vraiment, ou plutôt j'ai vraiment l'impression de, de passer mon bac et de passer un examen alors que c'est juste un stage, ou une sélection plutôt, mais c'est, c'est assez difficile de se le dire puisque bah, c'est un milieu auquel je n'appartiens pas, auquel évidemment j'ai envie d'appartenir, mais si je n'ai pas les connaissances, c'est difficile de pallier à ça. Donc euh, il faut que je bosse, je vais bosser, ça c'est sûr. De toute façon, quand j'ai un objectif, je ne le lâche pas, je me donne tous les moyens possibles pour y arriver et comme ça, je n'aurai rien à regretter. Donc là, je vais quand même faire une sélection avec la plupart des personnes qui ont déjà navigué qui ont ou pas une expérience professionnelle dans le milieu de la voile, qui sont moniteurs ou monitrices, donc c'est des gens qui connaissent. Moi je pose mon pied sur un semi-rigide, euh, on est obligé de me donner la main parce que je ne suis pas habituée. Donc euh, ouais, clairement le pied marin, je ne l'ai pas, j'espère un jour l'avoir évidemment. Mais euh, en tout cas c'est une sacrée expérience et je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi, que ce soit dans ma tête, dans mon cœur, c'est, euh, c'est vraiment un... Un tourbillon constant et à chaque fois, à chaque fois, j'y pense, j'y pense. Et là, c'est euh, omniprésent. Donc cette sélection, c'est un truc de malade. Mais je sais que quoi qu'il arrive, j'y apprendrai quelque chose dans ce nouveau milieu auquel j'ai envie d'appartenir. La suite au prochain épisode